0: nawet dwa lata
1: temu nie mielibyśmy dyskusji pod tytułem, że jest alternatywa dla Google. Natomiast jest to stampanie po dosyć, no, może nie kruchym lodzie, ale po dosyć mało określonej materii.
0: Tak, tak, loch test tak. i e, w końcu e, tajemnica zostanie
2: wyjaśniona. I to właśnie Microsoft, e, e, taka ciekawostka, że to Microsoft tam bardzo ciśnie.
0: Witaj w o Morning Brew, w miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gębski, Wojtek Ptak i ja, Tomej To Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam.
1: Tak? Już jedziemy? Jedziemy, jedziemy.
0: Dobra. Cześć, nowy rok 2024, pierwsze BRU w 2024, coś tam naważymy, naważymy, a dla wszystkich, żeby wam tam rok naważył, jeszcze chyba można, nie?
2: No jak najbardziej.
0: Mieliśmy o tym ostatnią dyskusję kulturową z kolegami międzynarodowo, kiedy można, kiedy już nie można. Podobno jak się pierwszy raz widzi, to można, więc jak zobaczę w czerwcu, to przetestuje. <laughs> zobaczymy, czy wyląduje na jakimś mental. Właśnie, ostatnie BrU nam mocno poleciało, czyli ludzie lubią podsumowania roku, tak wam powiem. Zróbmy jeszcze I... jedno. Dobrze, ej, nie ma sprawy. Teraz Za który lecznikę... rok w takim
2: razie, tym razem?
0: Za 2024. Zróbmy na początku. E, to jest w ogóle dobry pomysł e, w sumie. Ale dzisiaj lecimy trochę bardziej ustalonym torem. E, dla tych, którzy są pierwszy raz, przez przypadek tu wpadli Tomek Onyszko, Sebastian Gemski, Wojtek tak Spotykamy się tutaj, żeby pokomentować, przedstawić opinie i punkty widzenia. Poszydzić e, na świat, e, wydarzenia trochę dookoła technologii, ale nie zawsze, ale przeważnie. E, tematy poważne poruszamy na KoFi. Poniżej znajdziecie link. E, tam rozmawiamy na takie tematy, z których się można czegoś dowiedzieć. Też się można czegoś dowiedzieć, ale ta wiedza może być ulotna albo mało aplikowalna.
2: Ale to, widać, widać Tomku, że wjechał ci, wjechał ci urlop. Ja bym powiedział, że może a... e, e, różnicą pomiędzy Kofi a Bru mamy taką, że tu komentujemy faktycznie nasz e, punkt widzenia na to, co, co się dzieje dookoła, szczególnie wokół technologii i szeroko pojętego rynku technologicznego e, i są to nasze kom komentarze nie powiązane z firmami, z którymi jesteśmy na co dzień związani e, to miało lub za organizacjami.
0: Chwilę. Ale widać od razu, kto tu jest na CI stanowisku.
2: Nie, nie, widać, kto tu, wiesz, pr pracuje, a nie odpoczywa. Yy, I na <laughs> pewno, i co, i na pewno mamy kilka ciekawych tematów. Ale zaczynamy od czegoś innego. E, e,
0: disclaimer: yy, nadal nie mamy prawnika. not ten investing advice wszystko to opinie nie naszych pracodawców, a nasze. To lecimy. E, początek roku początkiem roku ale tam się dużo dzieje. E, o zwolnieniach to może za chwilę bo to zawsze znaczy przykry temat, snacks, co znaleźliśmy, przeczytaliśmy, wygrzebaliśmy od
1: początku roku. Ciekawost. Sebastian. Sebastian,
2: chyba warto zacząć od ciebie, bo wiem, tak, wiem tak co myślę. masz tam przygotowane.
1: No ja mam taką smutną wiadomość, bo 1 stycznia odszedł od nas jeden z wielkich, można powiedzieć, jeden z tytanów, na barkach czy na ramionach, których ten to całe nasza industria było budowane, czyli Niklaus Wirt A jeżeli chodzi o Niklasa Wirta a to ja mam do niego bardzo emocjonalny stosunek. Dlaczego emocjonalny stosunek? Z kilku powodów, z trzech powodów dokładnie. Pierwszy powód jest taki, że to jest człowiek, który m.in. stworzył Paskala. A Pascal to był taki pierwszy, nazwałbym to, cywilizowany język programowania, z którym miałem do czynienia, bo wcześniej robiłem coś w basicach, nawet w assemblerach na różne dziwne urządzenia. Więc kiedy pierwszy raz dotknąłem Pascala, to był efekt wow. <grych> był duży efekt wow. To był pierwszy, można powiedzieć, język, w którym ja sobie wyobrażałem, że kurczę, w czymś takim ja bym mógł nawet pracować. Mimo tego, że jeszcze wtedy miałem 12 lat, jeszcze nie chodziłem nawet do, do, do szkoły średniej. A to więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, za którą bardzo szanuję Niklasa Wirta, to jest książka, to nie była pierwsza książka kto, o programowaniu, którą przeczytałem, ale słuchajcie, nie wiem, czy ktoś jeszcze czyta, czy to w ogóle można gdzieś dostać, ale a z tego, co pamiętam, tytuł Algorytmy plus Struktury Danych Równa się program, to się chyba tak nazywało. Dokładnie tak. To była klasyka. Klasyk. W sensie, czytałem wcześniej książki o programowaniu, to były bardziej książki o składni, a tu po raz pierwszy to była książka no, o designie, o, o składaniu programów z Building Blocks. No, dla mnie to było, była lekka epifania, było lekkie oświecenie. I trzecia rzecz, za którą strasznie szanuję Niklasa Wirta, bo gdybym miał w ogóle wymieniać jego wszystkie dokonania, to byśmy pewnie cały odcinek temu poświęcili. Ale trzecia rzecz, za którą go szanuję, to niewiele osób o tym wie, ale można gdzie nie spojrzeć, że jego, jeden z jego papierów, który on napisał jeszcze w latach 70., to był pierwszy na świecie white paper, w którym pojawiło się projektowanie oprogramowania top-down. Słuchajcie, tu mówimy o tego typu dokumentach, tego mm -hmm. dokumenta, który miał potem wpływ na całe industry. On trochę nadał ruch temu, jak my myślimy o projektowaniu programowania. No w ogóle totalnie kosmiczne. Był absolutnym prekursorem, absolutnym pionierem. Za to szanuję, za to dziękuję. On, on odszedł w pięknym wieku, 89 lat. Natomiast tym niemniej, no wiadomo, zawsze szkoda, kiedy ci wiel wielce to zaproszę.
2: Chyba warto dodać, że to chyba w tym paperze był, był słynny ten WIR's Law, czyli, że oprogramowanie szybciej jest wolniejsze, niż hardware staje się szybszy, tak? Czyli... Że tak naprawdę tworzymy suboptymalne oprogramowanie.
1: Też również klasyk, sprawdza. Tak, jeżeli ktoś nie kojarzy w ogóle Wirta, to to jest jedna z osób, która dostała nagrodę Turinga, czyli największą, 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 najbardziej znaczącą nagrodę, jeżeli chodzi o to, nasze industry globalnie. Tą nagrodę dostało w sumie chyba z 70 osób w całym spektrum czasu i inne osoby, które dostały tę nagrodę, więc żeby tak wam pokazać, jaka to jest w ogóle skala wpływu na całą tę Industrię, to ja mam tu akurat kilka wypisanych, to Edgard Distra, Donald Knut, Dennis Ritchie, Barbara Liskow, Tim Berners-Lee, więc mówimy o tego typu osobowości, o tego, tej skali wpływy na całą Industrię. No więc niestety uh, Niklaus Witt od nas odszedł, natomiast no, jego pamięć o nim, o, o jego, jego spuściznę zostanie już z nami na zawsze, mam nadzieję.
0: Ja może dodam swój komentarz mały, nie wiem, czy pamiętacie, ale w którymś BRU też mieliśmy podobną wiadomość i wtedy też Sebastian powiedział coś podobnego, że to są takie osoby, które nie doceniamy jak dużo wprowadziły i jak dużo włożyły tego, na czym budujemy w tej chwili. Myślę, że w ogóle mało kto pamięta o nich w tej chwili już, w szczególności o tych pionierach pierwszych. Osobisty, osobisty taki kawałek, bo zawsze musi być me, myself and I ale e, Turbo Pascal, ja poszedłem na studia i tam po basicach i takich rzeczach dostałem, wiesz, na pierwszym roku Turbo Pascala i w ogóle Pascala do nauczania się i programowania. E, dla tych, którzy mogą w to nie wierzyć, może to dalej praktyka, pisałem kolokwia na kartkach i pisaliśmy z pamięci e, pod zadany algorytm e, ten, no i tak, e, algorytmy struktury danych, to był klasyk, który po prostu gdzieś po kątach dostawaliśmy takie porwane książki, kolega miał posklejone taśmą i się czytało i to tam otwierało oczy. Więc szkoda, ale
2: taka jest kolej rzecz. Do tego, co powiedziałeś, to prawda jest taka, że warto, jeżeli ktoś chce zgłębić e, podstawy, e, może albo nawet nie podstawy, tylko e, źródło niektórych myśli, które kierują oprogramowaniem, to warto wracać do tych paperów, bo tak naprawdę człowiek, jak czyta te papery, później się okazuje, że przez 10 lat tak naprawdę niewiele się zmieniło, tylko pewne rzeczy wymyślamy znów na nowo, nazywając inaczej, ale tak naprawdę pewne pryncypia zostają te same.
0: Nikolas, e, e, Boże, nasim Taleb e, nazwał to Lindy Effect i on się często sprawdza. Wiedza się dewaluuje, ale często są takie rzeczy, które po prostu jak długo się je czyta, i się okazuje, że ludzie je dalej czytają, dalej czytają, to znaczy, że one warto sięgnąć. Nie? Nawet te książki, ja może wygrzebię, ale Simon Wardley, którego czasami przywołuję, on ma taką listę książek, które e, opisują cloud computing i one mają e, tam 60 lata na wydaniu. Nie? E, także no dobrze, e, tutaj e, oddajmy pamięć i takich newsów będzie więcej, ale faktycznie to God są ludzie, którzy zmienili industrię. to są e, ludzie, którzy mówiąc e, ruszyli igiełkę. Move the needle forward. Ja wskoczę z jakimiś e, pro... Innymi minusami kompletnie tro, trochę nadrabiałem, bo byłem, tak jak Wojtek powiedział, na wakacjach, czyli na nartach. A, i, I nadrabiałem, wyłapałem kilka takich ciekawostek, Nie, niekoniecznie tylko IP, ale jedna, e, zwolnienia idą mocno na początku roku. O tym mówiliśmy w naszym podsumowaniu i w przewidywaniach, ale właśnie nawet dzisiaj rano wpadł mi tutaj podsumowanie: Etsy 11%, Dolingo 10%, Bolt 29%. Google, Unity, Amazon, Amazon Prime, Twitch i tak dalej. Więc e, no to będzie ciekawy rok. E, szkoda, bo dużo ludzi będzie e, affected, no, ale to jest dalej, e, wygląda na to, że będzie się działo w IT tak? i dookoła technologii, wynik całej ekonomii produktów dookoła. A jeżeli jeszcze mam coś polecić z takich finds z tego tygodnia, e, już kiedyś polecałem w zeszłym chyba Lynn Alden i e, jej książkę Broken Money ona ma newsletter e, też i ten newsletter w tym tygodniu czytałem i on był bardzo ciekawy. Dwa, e, albo jeden fakt, który tam mnie uderzył tak mocno, faktycznie 92% wszystkich equity w Stanach Zjednoczonych należy do top 10% ludzi, nie? jeżeli chodzi o wealth. E, I tam jest ciekawy fragment, w szczególności który dotyczy tych tech, e, jak na to wpływa i jak to kształtuje, że większość wynagrodzeń execs w Stanach jest wypłacana w equity. I ona tam nawet to pokazuje i to jest, to też jest ten 75% earning, znaczy income dla top exec jest wypłacane w equity. Na rynek jest kompletnie inny. Dla porównania w Europie to jest 30% według niej, przynajmniej według tych danych, które ona podaje. To jest ciekawe, bo to jest różnica, która wpływa na myślenie według mnie. I tak czytałem, czytałem i patrzyłem, to będzie miało wpływ na to, jak ten rok będzie też wyglądał i wszyscy zresztą o tym mówią, nie? Dostępność kapitału, VC, startupy i tak dalej, to wszystko będzie krwawiło ze względu na ekonomię. Zobaczymy.
2: Dobrze, to teraz ja przejdę do czegoś innego. Ja znowu miałem też taką chwilę, żeby usiąść i nadrobić zaległości moją listę. I to była lista przede wszystkim paper, nie wiem, wrócę, bo w tym odcinku będzie mało AI, natomiast, albo przynajmniej w takim AI, jak dotychczas rozmawialiśmy. i na listę tematów, nie do końca. Usiad, u, usiadłem, słuchajcie, do, do kilku paperów i z takiej, Dużo paperów ostatnio się pojawiło, więc dużo się dzieje, tym bardziej, że mieliśmy właśnie kilka konferencji bardzo znaczących. a Więc kilka takich top, które sobie wylistowałem, które mnie zaciekawiły i myślę, że będą wpływały na jakoś na przyszłość. A, znaczy może jeden, który będzie wpływał na pewno na przyszłość nam bliską, to jest Wavecoder. To jest takie badanie z Microsoftu, gdzie oni stworzyli nowy sposób fine-tunowania i nowy, nowy sposób doszkalania do modeli, który te modele potrafił wyśrubować nawet do 50%, żeby lepiej tworzyły zadania związane z kodem. Więc jeżeli ktoś myśli, że modele właśnie niewiele się nie zmieni na tym naszym poletku, jeżeli chodzi o tworzenie oprogramowania, widać, że tak naprawdę te firmy jeszcze bardziej dokręcają śrubę i jeszcze bardziej a, się zastanawiają, jak więcej wyciągnąć z modeli, które tworzą kod właśnie. Więc Tam jest też opublikowany nowy, nowy zbiór danych, CodeOcean, który tworzy, jest używany do fine-tunowania tych modeli. Więc to był pierwszy paper. A drugi paper to taka ciekawostka. A dużo się mówi, jak promptować modele llm -owe. I taka ciekawostka, paper, który mnie e, zainteresował e, i faktycznie czegoś można się dowiedzieć. To jest princi Principled Instructions are all you need for questioning LLMs. E, więc e, bardzo ciekawy paper. Oni to mają 20, około 20 z tego, co pamiętam, 6 zasad, mm, jak promptować i jak nie promptować. Taka ciekawostka chyba wszystkim albo większość osób z tego, co też dotychczas czytałem, ma, lubi być miła dla modeli LLM, a to w ogóle nie zmienia, nie zmienia na przykład, kompletnie nie wpływa na wynik. Za to, to myślę, że podlinkujemy. Zostawiam ciekawostkę. One może będą pamiętały, że jesteśmy dla nich niemiłe, ale... E, taka ciekawostka, są całkiem inne zasady, które świetnie się sprawdzają i to zostawię właśnie, żeby tam kliknąć ten paper i sobie wejść. I trzeci, trzeci paper, który mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył, jeżeli chodzi o wynik, to nie wiem, czy pamiętacie, bo to mniej więcej tydzień temu wyszło, że Snapchat opublikował technologię, cały paper, który nazwał Personalized Restoration, via dual-pivot-tuning. To jest cały paper, jak to działa, to jest dosyć dosyć tak naprawdę ciekawe podejście inne, natomiast zaskakująco dobrej, dobre wyniki jest są przy tym podejściu, jeżeli chodzi o odzyskiwanie obrazów, czyli tak naprawdę upscaling albo odzyskiwanie rozmazanych obrazów. Jest niesamowicie dobry wynik, potrafią no, no. właśnie Snapchat no, no. potrafił
0: to jest stary, to jest News, bo dostaniemy w końcu zdjęcie Yeti.
2: E, istnieje szansa i kilka jeszcze innych. Otwa razy Tak,
0: tak, blok test Yeti, e, w końcu tajemnica zostanie wyjaśniona. Pisał dwa słowa komentarza, tylko do tego, co powiedziałeś. Ja trochę słuchałem sobie podcastów, co e, względu na wolny czas i akurat jak zaczyna się pojawiać taki... Sceptycyzm co do wyniku AI, gen AI, e, wpływu takich, wiesz, na użytkowe, to z o którym jednym też prosty, mówiliśmy, dodajmy. Tak, to z jednym wszyscy się zgadzają, że w przypadku kodowania jednak ten gain będzie. I to, co powiedziałeś, to jest trochę
2: ciekawe. I to właśnie Microsoft, e, taka ciekawostka, że to Microsoft tam bardzo ciśnie, więc...
0: Tak, no, dlatego, że ma swój stake do Ukrania. E, dobrze, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze w ramach takich nieco, nie wiem, widzieliście Rabbit AI? To takie małe, kwadratowe urządzenie. Tak, małe to. No.
2: Tak, tak.
1: No, Jakbyście mieli,
0: sz... jak mieli szybko opowiedzieć Kit or kit, flop.
2: Ja tym szczerze, że tak bardzo się nie wczytałem w niego. więc. Zacytuję no, Sapkowskiego. Okej,
1: okay, zobaczymy. Zacytuję Sapkowskiego. No. Jak to powiedziała królowa Cero, piękna Cero do króla Wridanka w noc poślubną. Ciekawa rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? <laughs>
0: Właśnie się e, zastanowiłem nad faktem, że czy znasz Sapkowskiego w pamięci. Ale dobrze, zostawię to Istnieżąco, na to, że to jest zakładka,
2: słuchaj, z, z cytatami na każdą okazję.
0: Zobaczymy. E, Rabbit AI dla tych, którzy nie widzieli, ja tam podlinkuję, to jest ktoś wyszedł z takim urządzeniem dedykowanym dla AI, kolejnym, tylko to z ekranikiem, kamera i tak dalej, który teoretycznie jest użytecznym asystentem. Ja mam swoją opinię, ta opinia jest niezbyt przychylna do tych urządzeń, znaczy ich przyszłości, są łatwe do zabicia, no ale zobaczymy, strasznie pytałem się tylko dlatego, że widziałem kilku ludzi takich na przykład jak Tobi, tego typu, nie? którzy mówili wow, to jest ten device, nie, i zaczęło się pojawianie, zaczęło się porównywanie do pierwszego iPhone'a i tak dalej, a ja tego nie widzę, więc gdzieś się mylę albo mam rację.
2: Jak zauważycie, to bardzo ciężko w ogóle wyjść z takim produktem, który faktycznie zatrzęsie całym rynkiem, to już jest naprawdę, naprawdę trudne.
1: Powiedział Wojtek w przeddzień premiery Apple Vision Pro.
2: No, no do tego też mam. Zamówienia od jutra. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Jakoś że nie widzę ludzi w, w chodzących w okularach. Wrócimy, wrócimy, może się z, mylę.
1: Słuchajcie nas za, za miesiąc.
0: Kolejnym brudu zobaczymy. E, oni podają zawsze numery przed sprzedaży. E, jak ich nie podadzą, to też będzie coś znaczyło. E, zobaczymy. Dobra. To były znaki inne znaleziska. Co mamy na główne danie?
2: Pierwszy temat, myślę, do którego będziemy chcieli nawiązać i porozmawiać, to no, dzieje się rzecz historyczna, można by powiedzieć na naszych oczach, ponieważ Invision zamyka się, tak? Czyli jest ogłoszone już, że bodajże chyba w lecie dokładnie, a Invision za zostanie zamknięte. W końcu roku. Z końcem roku, przepraszam Czy dobra, w, w, tak, w lecie jest migracja do innego, innego produktu. I jest to historyczne, historyczny moment, jest to na pewno narzędzie, znaczy co to jest za narzędzie, tak, jest to narzędzie UX-owe. Jeżeli, jeżeli pracujecie z produktami, to wiecie, że designerzy mają swoje ulubione narzędzia, w których projektują właśnie produkty, prototypują, można z nich stworzyć właśnie też klikalne prototypy i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli to jest ten, tego typu zestaw narzędzi. I jeżeli ktoś był na rynku już na przykład, może nie jeszcze 10, ale na pewno 6-7 lat temu, to pamięta, że InVision absolutnie królowało i było numerem, absolutnym numer, numerem 1, jeżeli chodzi o narzędzia, do tego stopnia, że Otarło się nawet o e, przejęcie InVision przez Adobe, bodajże za 20 miliardów dolarów wiele, wiele lat temu. A to się tam rozpadło. Kwota e, tak
0: się pojawia tak jakoś w tych przejęciach Adobe.
2: Tak, tak. No Adobe lubi, lubi mięsne kąski. A, no właśnie i teraz zachęcam nas do rozmowy, co to się w ogóle podziało i co się dzieje na tym rynku, bo ten rynek jest jednak dosyć, nas, można by powiedzieć, e, jest dosyć nasycony, tam są produkty, które faktycznie królują. Co myślicie?
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo będzie to miało bardzo duże implikacje
2: nie tylko i wyłącznie
1: na ten jeden rynek. Bo tak, żeby wszystkim bo nie każdy jest UI, UX designerem, więc nie każdy może czaić w ogóle, jak to jest duża firma i o w ogóle jakiego, jakiej dużej skali wydarzenia mówimy. No to jest firma, która jest na chwilę obecną warta ponad miliard jeszcze pewnie, czy już nie po tym ogłoszeniu, ale była w piku warta 2 miliardy. Ona była unicornem chyba w 2017 roku. Podniosła w sumie ponad 300 milionów chyba dolarów. Samym w 2017
2: pytanie. podniosła 100 milionów dolarów, tak? Czyli Dokładnie, to był ogromny kwotę.
1: Tak, tak, tak. A, to jest y, i teraz c, c, jaki jest z tego wniosek? Y, no, wniosek z tego jest taki, że my tu nie mówimy o firmie, która była jakimś outsiderem, tylko takiej, która w pewnym momencie była liderem ale i cały czas była też poważnym graczem no więc e, tu się pojawia zasadnicze pytanie cytując Nawala, ja bardzo lubię cytować Nawala ale cytując Nawala e, czy to przypadkiem nie jest tak że produkty bardzo szybko stają się e, obsolit, tylko i wyłącznie dlatego, że nikt nie chce używać the second best tool <głos》>, czyli że jak to, e, znowu cytując dzisiaj będzie dużo cytatów e, cytując też klasyczny film Highlander nieśmiertelny there can be only one <głos> e, bo ludzie się teraz będą zastanawiać nawet jeżeli włożyli dużo pieniędzy ludzie w sensie VCs na przykład nawet jeżeli włożyli dużo pieniędzy w produkt, który już odnosi sukces, no to teraz pytanie, czy tak czy siak duża część tych pieniędzy nie powinna po prostu pójść w tak zwane budowanie mołta czyli być może w przypadku InVision zawiodło to że zbyt łatwo dało się przejść z tego poprzedniego cool thing, czyli z InVision do tego nowego cool thing, czyli do figmy a to jest e, interesujące. Tak wygląda świat produktów cyfrowych na chwilę obecną. W ogóle też ciekawe jest to, że oni nie czekali do końca, czyli nie próbowali się jeszcze łudzić, nie próbowali walczyć, nie było takiego osiągnięcia na końcu. No dobrze, to my mamy już w ogóle puste kieszenie i to jest już totalne bankructwo. No nie, oni poinformowali, że my się zamykamy z końcem roku, nie widzimy już szans. Sprzedaliśmy to, co mogliśmy, bo oni sprzedali tam chyba freeforma, że to się chyba tak nazywało, freehenda do Miro. Jak dla mnie spowoduje to dużo zastanowienia wśród innych firm właśnie sasowych, nie tylko i wyłącznie w tym industrie. Wiecie co? Ja tu jestem mało poinformowany,
0: bo byłem na nartach. Dzisiaj <grym> będę miał taki odcinek, że będę powtarzał. Powinniśmy wyciąć wszystkie,
2: mam... wszystkie momenty, w których Tomek mówi byłem na nartach.
0: <grym> Możecie. Ja na narty też dalej, więc spokojnie będzie w kolejnym też. Ale mam taką całkiem z boku myśl, że macie przygotowane dane bo dzisiaj będę zadawał pytania z punktu widzenia, wiesz, nieprzygotowanego człowieka, e, bo chyba są różne ścieżki, bo teraz jak mówisz invision, waluacja i tak dalej, tak podejrzewałem, znaczy nie wiem, czy, czy macie dane, czy patrzyliście, na ile Figma jest zżarła ich e, rewę i tak dalej, bo to Figma jest chyba tym, kto ich
2: zżarł, nie? I
0: Figma tygodniu... to był taki new kid
2: on the block i faktycznie wziął rynek tak, szturmem.
0: Ale w tym tygodniu widziałem inny startup, o ile pamiętam nazywa się Pitch, który powiedział e, nie daliśmy rady, nie udźwignęliśmy, zmieniamy się w profitable company. Czyli mówią, e, wiesz, mamy klientów, mamy ten, to, to na czym się skupimy, to na tym, żeby, ten, już nie będziemy unicornem, nie będziemy, wiesz, bilion dollars, ale e, po prostu mamy klientów, będziemy zarabiać pieniądze, zeszlinkujemy się. Nie? To jest dla mnie ciekawe, że taki Envision, nie który na pewno ma klientów, e, nie ma, i to ten, że, że, Tak, że okej, okay, no to Dlaczego się zamykają, nie? To znaczy, wiesz, nie spełnili oczekiwań VC, to rozumiem, nie? No, ale dalej to jest produkt, którego ludzie używają, używają po prostu pewnie, nie? To jest dobre to jest pytanie. Bardzo dynamika tego y, rynku. To jest bardzo
2: dobre pytanie i tutaj dla osób, które nigdy nie myślę, że nigdy nie, nie interesowały się, jak działa rynek VC właśnie w seed fundingu, chociażby czy kolejnych rund, każda runda jest podnoszona na pewnych warunkach. No i właśnie niedowiezienie tych warunków a, a, powoduje bardzo poważne konsekwencje. No i ja myślę, że ja bym tutaj a, szukał jakichś źródeł tej decyzji, ponieważ a, tak naprawdę. Adwokat diabła. No, ale to, Tomek, i... tak jak mówisz, no dla mnie no. E, to miałoby sens, tak? W sensie to jest jednak narzędzie w top 3, e, jeżeli chodzi o e, rynek. Ono traci, tak? Ale no dalej mógłbyś je utrzymać, tak?
1: Z jedną rzeczą się wbije. Ja nie mam wszystkich danych, o których pytał Tomek, niektó ale niektóre mam. Bo są tego typu startupy, gdzie faktycznie rosła cały czas bańka i to już tylko i wyłącznie polegało na tym zagarniamy jak najwięcej rynku i totalnie będziemy się martwić o profitability później, bo my w ogóle nie mamy pomysłu na monetyzowanie się. Ale to nie jest case InVision. Ee, pik w pikuk InVision miało ponad 100 milionów ARR e rocznie. E ARR z definicji jest rocznie. W związku z tym to naprawdę nie jest źle. A jak gdzieś miałem chyba info, on Oni w ogóle przez 12 lat istnieli, więc to nie jest jakaś bańka, która została nadmuchana w krótkim okresie czasu i po prostu sobie znikła. A więc no, uważam, że tutaj problem jest taki, problem jest w danych, które nie są publikowane. Czyli jaki szybki oni mają churn. A, bo mają pewien A, poziom tak, kosztów, tak. poniżej którego byłoby naprawdę diablo ciężko zejść. Zresztą ja, ja może nie jestem UX designerem, natomiast ja też trochę pozbierałem opinię z rynku. No i oni cały czas mają tego typu opinie, że to był fantastyczny pomysł na sam początek, to był niesamowicie dobry marketing, natomiast są też takie opinie, że to na początku była świetna platforma do uploadowania designów ze Sketcha, ale ta, ona się, ten pomysł się nigdzie nie rozwinął. Oni nie byli okay. w stanie ewoluować w jakikolwiek sposób, czyli ta platforma tak ona wyglądała w momencie, kiedy ona nabierała tego, tego rozmachu na rynku to, to ona się od tego czasu praktycznie nie zmieniła i oni tego... no i tutaj
2: weszła właśnie Figma z nową no. ofertą UX Pin, Miro e, i one pozagarniały rynek ale e, żeby było śmieszniej na tym rynku jest jeszcze jeden gracz który ma bardzo podobnie że bardzo powoli się rozwija czyli Akżur e, i jeżeli ktoś pamięta rynek UX-owy 10 lat temu to to był taki player number one, z którym tak naprawdę InVision i Figma przede wszystkim konkurowały. Tak na... Większość osób 10 lat temu powiedziała, idziemy, w... używamy bżura. I A ten, ten produkt dalej mm -hmm. istnieje. Ale patrzcie,
0: to, to też pokazuje to, co mówicie, e, to po, trochę podbija to, co Sebastian powiedziałeś i Wojtek, ten, no bo e, cykl życia SaaS produktu nie? E, i takiego, e, bo Wszyscy znamy Enterprise, produkty, taka firma na o co ma oracle, nazwę, albo inne, nie? I, e, I wiesz, i tam produkt istnieje 20-30 lat i on po prostu istnieje. produktem przede wszystkim i są i patenty
2: tam.
1: Oni są mistrzami z budowami nie to, jest łatwo wyjść z tego.
0: Dokładnie, nie? E, wiesz, produkt, przy którym ja dużo pracowałem kiedyś, to jest mniej Active Directory e, 1999 rok, nie? E, Odpalony ten ja mam w ogóle taki fantastyczny produkt, na którym zbudowałem część kariery Microsoftu, w który został uruchomiony w 2003 roku i dalej jest sprzedawany i działa. Nie? I to jest wiesz, i, I to jest to, nie? Zakopali klientów i ten, a tutaj 10 lat i mówimy o tym, tak jakby to było już nieużyteczne. Nie? I no i to pokazuje, że jednak te sasy wszystkie i tak dalej muszą szybko wymyślać, dostosować się do tego, co się dzieje.
2: Tak, tak, to tutaj się zgodzę. Jeszcze na tym, co mówisz, bym zbudował i podkreślił jeszcze raz. Jeżeli komuś się wydaje, że danego rynku nie można, nie można nim strząsnąć, nie można zbudować disruptive produktu, no to akurat ten rynek narzędzi UX-owych, który jest taki też, on jest bardzo zewangelizowany, w sensie że używa się tego albo tego, prawda? Więc takie, takie rozmowy można było usłyszeć. Więc e, weźmy pod uwagę, że zarówno Figma, e, jak i Sketch, jak i Miro weszły w ten rynek po prostu jak nóż w masło i ukroiły sobie kawałek e, tego tortu. Więc to jest, e, to jest taka ciekawostka. Czy w ogóle
1: to będzie cały taki scientific discipline, tak naprawdę rozkminianie ile jest miejsca na rynku? Miejsca na rynku dla ilu graczy i od czego to zależy? To jest w ogóle bardzo ciekawe rozważanie.
0: Dobrze, e, to... Odchodzi nam produkt, inne weszły w jego miejsce. Jedno takie zdanie podsumowania, albo dwa, tak? Jeden, to jest w ogóle dobry temat, żebyśmy pomyśleli, jak go ogarnąć, to jest dynamika na rynku takim przez VC, nie? Bo na przykład, patrzcie, mamy takie firmy, którą czasami też próbuję, DAJ,
2: F37 Signals, Basecamp, utrzymują stare wersje, przynoszą im pieniądze i tak dalej, nie? To jest, Basecamp to jest w ogóle tak? bo oni już chyba 20 lat prawie są na rynku i powolutku sobie tam kapie tak? i, tak, i wystarczają ale... żeby utrzymać całą całkiem prężną firmę.
0: Myślę, że dobrze kapie, ale tutaj właśnie jest, bardziej mi chodzi o ten rynek, który jest napędzany przez VC i finansowanie, jak to wpływa na właśnie na produkt i decyzję dookoła tego. Ten startup, o którym mówiłem, podjął inną kompletnie decyzję. Druga rzecz, taka szybka all in podcast z tego tygodnia, czyli ich przewidywania albo z zeszłego i tam właśnie pojawiło się takie, że w tym roku ze względu na ekonomię tego typu firmy będą miały ciężej, bo ludzie będą patrzeć jak wyjść z sas ów
1: A to I tak, Szamat i... mówił na temat vertical sas i ich problemów. Bardzo ciekawy wypowiedź, tak. mówiąc. Chyba najciekawsza tak. całego tego podcastu z kilku odcinków.
0: No dokładnie, ale tak. to się trochę w to wpisuje. Ehm, no dobra, wizji, mentalna nutka, żebyśmy kogoś znaleźli, to przejdźmy do, do innej rzeczy, o której też rozmawiali w Podcast, to mamy też innych opinie. New York Times e, poszedł na wojnę z OpenAI.
2: Bardzo ciekawy, jest opublikowany, e, opublikowany cały dokument, jeżeli chodzi o pozew, e, e, tak naprawdę New York Times, no właśnie i, i on jest przeciwko OpenAI i Microsoftowi tak naprawdę i wszystkich, wszystkim, wszystkich firm OpenAI można by powiedzieć. Czego Nie on dotyczy? jest przeciwko to czekaj, nie jest przeciwko, tylko pozywają OpenAI i Microsoft. No tak, tak, przepraszam, bo to w Stanach Zjednoczonych to jest tak, że zarówno, za ja dostałem kiedyś mandat za, za, za kierowanie samochodu, może niekoniecznie tak jak powinienem e, w Stanach Zjednoczonych, to jest to ciekawe, że to jest na przykład, prawda, jest ktoś versus ktoś, więc zawsze to jest pozew jest też e, ktoś versus ktoś, więc musi być... E... Chodziło mi o
0: to, że, że New York Times nie, nie robi, że tam chce zamknąć Microsoft i tak dalej, tylko oni podnieśli rękę i powiedzieli, chcemy naszą część tortu i tutaj są dowody, że nasz tort używacie.
2: A czego chcą, to się dowiemy, myślę, słuchaj, bo tak naprawdę na razie to wytoczono dosyć grube działo. Polecam w ogóle bardzo do poczytania ten, ten dokument, to jest jak paper praktycznie, on ma bodajże 50-55 stron tekstu, głównie tam tak naprawdę połowa z tego to są screenshoty więc, i dosyć, dosyć łatwo jest przejść przez tą treść, on jest bardzo ciekawy czego to, to, to dotyczy otóż okazało się, że New York Times jak sobie zaczął sprawdzać treści to GPT zaczęło wypluwać praktycznie rzecz biorąc pełne artykuły New York Timesa, które są absolutnie chronione przez prawa autorskie, tak? czyli one są jeszcze za paywallem, czyli musimy nie dość, że zgodzić się na pewną licencję, jeżeli chodzi o czytanie tych artykułów, to jeszcze musimy za nie zapłacić. I okazuje się, że ChatGPT potrafi nam wypluć pełne, nawet pełne artykuły, czyli ewidentnie te dane, te artykuły były używane do uczenia modelu GPT. No właśnie, i teraz co o tym myślicie?
1: Długo by o tym opowiadać, bo to jest kilka ciekawych wątków. W ogóle będzie pojawiało się dużo anglicyzmów, dlatego że tu ważna jest precyzja, e, więc będę się musiał posiłkować, żeby nie szukać polskich tłumaczeń, będę się posiłkował tymi angielskimi. E, po pierwsze, e, to o co New York Times oskarża, pozywa, Zarówno OpenAI, jak i Microsoft, to jest copyright infringement, naruszenie tych praw autorskich. Natomiast jest to stąpanie po dosyć, no może nie kruchym lodzie, ale po dosyć mało określonej materii. Dlatego, że coś, ten use case, do którego zostały ukryte te, ukryte, użyte te artykuły, to jest use case training, training modeli maszyn learningowych. I ten use case bezpośrednio w żadnym stopniu przez prawo nie jest pokrywany, nie jest wspominany. Poco nie było. I e, tu już pojawia się argumentacja, że przecież jeżeli ty, Wojtku, na przykład wykupisz sobie subskrypcję, przeczytasz sobie całe archiwum New York Timesa, a mówimy tutaj o, e, nie wiem, o 1800 przynajmniej któregoś tam roku nie mają sobie to archiwum, to tak naprawdę wychodzisz tą wiedzą i potem możesz je używać, możesz brlować na przykład rzucając cytaty, o ile oczywiście je pamiętasz. E, I niektórzy obrońcy Łącznie tam z OpenAI, właśnie modeli maszyn learningowych i prawa do trenowania modeli maszyn learningowych, twierdzą, że przecież tu nie ma żadnej różnicy. To jest dokładnie tak samo, że model się uczy, a potem tych danych używa. to jest jeden z, 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 jedna z argumentacji, która jest podnoszona. A żeby dodać to jeszcze trochę pikanterii, to e, jeżeli chodzi o takie teoretyczne rozważanie tych, 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 tych oskarżeń, to nie jest pierwsze oskarżenie, e, które zostało wytoczone przeciwko OpenAI. E, na chyba najciekawszy, tak króciutko tylko się do niego odniosę, jest tam ten pozew chyba 17 autorów, e, którzy zbiorowo pozwali chyba nie tylko OpenAI, ale ogólnie z, e, dostawców modeli. Tam się zna, z najbardziej znanych nazwisk chyba był George Martin a, a, Jody Piku na przykład, George Grisham, John Grisham, przepraszam, trochę ich tam było i oni z kolei, e, tam w ich dokumentacji e, tego pozwu był przykład, jak dawali prompty, e, w których prosili o napisanie fanfika, czyli historii, która się dzieje na przykład w uni uniwersum Game of Thrones, e, gry o Tron, e, i potem oskarżenie dotyczyło właśnie tego, że ten fanfik wygląda tak, jakby wyglądał, a książ kolejna książka napisana przez Georgia Martina, dlatego że ma ten sam styl, jest nie do, praktycznie nie do odróżnienia, a to rzeczywiście jest jedno z kryterium, które są brane pod uwagę przy wykrywaniu plagiatów. Więc e, e, to, to znowu, to jest kolejne rozważanie, idące troszeczkę innym torem, że takie próbujące trochę odpowiedzieć na pytanie, czy aktualne prawodawstwo, aktualne przepisy są wystarczające, żeby w ogóle odnieść się, czy łamane jest tutaj prawo, czy nie. Być może to prawo nie jest wystarczające i po prostu trzeba najpierw zmienić prawo, a nie próbować stosować prawo do case'a, który nie został tym prawem przewidziany. Już co, to jest część tego, o czym kiedyś
0: rozmawialiśmy. Prawo nie uwzględnia tego jeszcze. Nie? E, e, mówiliśmy o tym kiedyś też, że OpenAI na pierwsza coś powiedziałem nie tak chyba, ale e, dla dzieci, ale pędzi do przodu, zanim prawo zostanie ustawione, żeby uciec going forward, po prostu, nie? Ja jak zobaczyłem ten, dlatego chciałem tu chwilę skomentować, bo jak ja zobaczyłem te przykłady i tak dalej, to się zastanowiłem nad jedną rzeczą. Na ile to wymagało właśnie tego, co powiedziałeś, czyli zmurzenia się nad promptem, który zwróci mi tekst z New York Timesa, a na ile to jest przypadek taki, że ktoś, kto użyje po prostu ChatGPT dostanie ten fragment tekstu, nie? Czyli wiesz, na ile musisz wymyśleć prompt, który ci odda dokładnie treści z New York Timesa versus jak to się zdarzy dla zwykłego użytkownika.
1: Wiesz co, to na to pytanie to częściowo jest odpowiedź, tylko nie wiemy, na ile ona jest hmm. prawdziwa. I to są tak naprawdę dwie to tam odpowiedzi. Tam są prompty też, nie o ile pamiętam. Pierwsza odpowiedź to jest taka, że nie wiem, Wojtek, czy ty patrzyłeś dokładnie na te prompty? Ja patrzyłem, no oczywiście nie na wszystkie, bo tego jest dużo, ale z tego, co widziałem, to te prompty były po pierwsze strasznie proste, bo to była po prostu część artykułu i to było poproszenie o to, żeby je dokończył dokładnie. to tak, tak, Część tak. artykułu to nie mam na myśli e, pięciu słów, nie, nie, to był po prostu duży, nawet nie akapit, tylko pół strony, e, no i potem on dopowiedział całą resztę, więc to jest jedna rzecz. No
0: tak, no, ale to pokazuje tylko dokładnie to co powiedziałeś, że dane treningowe tam były, nie bo jak pytasz się o dokończenie tekstu no to jest dokończenie tekstu. My
1: nie wiemy Wie? dokładnie o co on zapytał, my tylko okay. wiemy że właśnie tą część tego artykułu, ale nie wiemy co było przednio, to nie są całe prompty. A, okej. Okay. Przynajmniej ja nie widziałam, żeby to. Tak.
2: Tam jest jeszcze jedna rzecz od razu. Tam jest jedną z rzeczy, która była też dużą kontrowersją. Dodajmy, bo to też nie jest tak do końca, że jeden z promptów zawierał dokładnie prośbę, że jest jeden tekst za Paywallem i czy mógłby przedstawić pierwszy paragraf. On przedstawił dokładnie pierwszy paragraf, a później go poproszono o kontynuowanie tego tekstu, i faktycznie, więc nie tylko to, to faktycznie są dosyć proste prompty, ale na przykład to był ciekawy, ciekawy przypadek, bo tam nie było linku, tam nie było jakiegoś właśnie pierwszego paragrafu całego, tam było konkretnie tylko tytuł i powiedziano, że to jest New York Times a Paywallem, czy możesz mi rozpisać ten paragraf, znaczy ten artykuł.
1: Ale to jeszcze też nie koniec? Dlatego, że w swojej odpowiedzi, bo teraz będziemy trochę skakać między tym co oskarżono, a już odpowiedzią OpenAI, bo OpenAI już odpowiedział i to będzie też pewnie ciekawa część dyskusji, to w odpowiedzi pojawiło się takie sformułowanie, że jest również bug. Ten bug został nazwany regurgitation, to jest słowo, które musiałem aż sprawdzić w słowniku, a regurgitation znaczy niedomykalność z tego co pamiętam. I to jest bug, na temat którego OpenAI się specjalnie nie rozwodziło, ale stwierdziło, że faktycznie czasami się zdarza, że OpenAI, chatbot, chat GPT sięgał do tekstów z internetu i po prostu je faktycznie wrzucał jako per se. nie jako korzystając z tego, czego sieć neuronowa się nauczyła, tylko jako tekst per se. Między innymi dlatego, oni tam pewne funkcjonalności, jeżeli chodzi o sięganie to powyłączali. Ja wczoraj robiłem test, próbowałem właśnie tam zbudować jakąś analizę w oparciu o otwarte dane dotyczące kursów walutowych i tak dalej, i tak dalej. I nie udało mi się tego zrobić, po prostu tak to już powyłączali, że aż do granic użyteczności. Natomiast oni się trochę tłumaczą, że nawet że to, co jest w ramach tego oskarżenia, to część tego po prostu wynikała z buga, więc to nie, są, to nie jest feature, to jest bug.
2: No i jeszcze zanim przejdziemy konsekwencje dla Industrii, tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz i dlaczego Microsoft się też pojawił w tym wszystkim, że oczywiście połączenie Binga i GPT spowodowało, że w Bingu do wyszukiwań prze, przecieka też zawartość artykułów chroniona licencją New York Times. taka ciekawostka. To
0: jest inny use case chyba
2: kompletnie. To jest dokładnie część tego, tej sprawy tak naprawdę.
0: Okej, okay, ale tutaj właśnie to dla mnie to wiesz, bo to jest tak, że Bing plus GPT, no to masz, ja szukam po internecie, mam dostęp do tego, co jest w internecie
1: i ja mi to wytwarzam, nie? No ale okej. Okay. Prawnicy mają swoje zdanie. Dokładnie. Parę jeszcze takich małych smaczków do, do całej tej sprawy. Po pierwsze, ta sytuacja z New York Timesem wyszła nie z nienacka, tylko wyszła po nieudanych negocjacjach. Te negocjacje trwają, w ramach tych negocjacji szeroko pojętych e, część firm związanych ze właśnie z danymi czy też z wiadomościami, część kong dużych konglomeratów jak BBC, CNN, Reuters zablokowały crawlery OpenAI e, i tej współpracy przynajmniej na razie nie podejmują. Część podpisała jakieś papiery i tą współpracę podejmuje. Może to Aleks <Springer, Springer'a, podpisał. tak? I Associated tak. Press również.
2: Czyli między innymi Politico i tak dalej.
1: Mhm. Mm Dokładnie tak, więc New York Times się na razie nie udało, aczkolwiek w OpenAI w tych statementach było, że liczą na to, że jednak to dogadanie się jeszcze nastąpi. Kolejny taki bardzo ciekawy smaczek prawny jest taki, że koniec końców, oprócz tłumaczenia się bugiem, OpenAI również argumentuje właśnie za tym, że to jest fair use, training to jest fair use dla tego typu danych. A więc to się prawdopodobnie skończy jakimś precedencem. Teraz w zależności od tego, w którą stronę ten precedens pójdzie, mm -hmm. będzie miało to kolosalny wpływ na rynek. Po prostu kolosalny wpływ na rynek. Tam nawet się pojawiło stwierdzenie, które zostało wyśmiany, bo to może w ogóle źle brzmi, zwłaszcza troszeczkę wyciągnięte z kontekstu. No AI system like ChatGPT can be built without access to copyrighted content. <głosy> Naprawdę, jak się to wyciągnie poza, poza pełny kontekst, to, to ciężko jest to obronić w jakikolwiek sposób. Natomiast właśnie... E, to może troszeczkę ustawić taki team rozmów na temat AI na cały ten rok i na przeszłość. Czyli czy przypadkiem to nie ci mają władzę, którzy mają LLMy, tylko ci, którzy mają dane? Czy to przypadkiem nie spowoduje, że llm -y nagle staną się znacznie droższe ze względu na to, że tam pod ladą, za ladą gdzieś tam z tyłu na backstage'u e, ci, którzy trenują modele, będą się musieli dogadywać z tymi z providerami danych e, i to po prostu będzie zwiększało koszty? E, czy kolejna implikacja, czy to przypadkiem nie uratuje branży newsowej, która tak naprawdę i ogólnie prasy, i, czy, która jest w głębokiej D e, i nic nie zapowiadało, że to się zmieni, a tu jest jakaś szansa, że może to się zmieni? Kolejna e, spekulacja, czy przypadkiem znowu nie okaże się, że to brokerzy nie wyjdą na tym najlepiej, czyli ci, którzy nie trenują swoich modeli, tylko oferują modele sprzedawcy łopat, to też jest kolejna ciekawa sprawa? Z naj, takich najciekawszych spekulacji, na które nie znalazłem, a które albo są jeszcze nie albo nie znalazłem potwierdzenia, to we wspomnianym Olin była bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawy cytat odnośnie tego, jak duży procent d, e, danych treningowych, na których uczył się Chad GPT, to był właśnie New York Times i e, to była znacząca liczba. Ja nie znalazłem nigdzie tego potwierdzenia, więc nie będę jej tutaj cytował, ale byłem zaskoczony.
2: W tym pozwie jest, że to w, w jednym korpusie, który został użyty, to był numer jeden, jeżeli chodzi o tekst właśnie. To, Ta, to tak, jak powiedziałeś, że to jest właśnie ten cały New York Times od któregoś tam roku.
1: Oni mówili milion artykułów, ale wiesz, bardziej, mnie zaszokowała nawet nie to, że milion artykułów, tylko bardziej zaszokował mnie procent, procent. Procent. To mnie zaszokowało. I tam się wręcz e, w tych spekulacjach, co po niektórych komentatorów pojawiło się, że czy to przypadkiem nie jest nowy case Napstera. I tym zamilknę. No właśnie. To znaczy o
0: tym, że y, to jest, o tym, że y, o tym, że to już jest w tej chwili kwestia wojny o dane i tak dalej, to rozmawialiśmy. Sebastian użył tego stwierdzenia wprost, nie, ale to było mówione, że ci, którzy mają dane, to będą rządzić, o ile nie zmieni się technologia LLM-ów. Nie? Znaczy wiesz, jeżeli nie pójdzie to w inną stronę, no bo LLM potrzebuje danych do uczenia się. Jedna teoria spiskowa, na ile cała reszta industrii wypchnęła New York Times na front. Nie? Czyli wiesz, czy reszta czeka w cuglach i są z nimi dogadani, czy nie. Na to, że jeżeli zobaczymy, co tam wyjdzie, to my pójdziemy z tym samym albo będzie jakiś, wiesz, już precedens, komu mówiąc, jak się dogadamy. Ale z drugiej strony, bo ty powiedziałeś tam, że jest spekulacja i to jest oczywiste, nie? pod tytułem, że to może wpłynąć dobrze na branżę, osób i tak dalej, Wszystko zależy od tego, jak bardzo LLM się przyjmą i te interfejsy, bo to jest znowu kwestia interfejsu dostępu do użytkownika, bo jeżeli ludzie faktycznie zaczną używać ChatGPT i okolic. Masy, w masie, nie, czyli będziemy tego traktować jako główny interfejs, to wtedy New York Times będzie miał taki problem, chat GPT może ich nie, a ci, którzy się z nimi dogadają szybciej, łatwiej i tak dalej, i pójdą z prądem, będą po prostu bardziej preferowani, nie? czyli na przykład taki Axel Springer, który podpisał już jakąś umowę na dzielenie danych i tak dalej, będzie docierał do ludzi, a taki New York Times nie będzie docierał do ludzi. Zobaczymy. Ja nie wiem, jak to będzie, nie, ale jest to możliwe według mnie.
1: Odnośnie tego, tych udogodnień, to sformułuję nowe prawo, prawo gębskiego. Dzisiaj było dużo prawy, dużo cytatów, więc będzie nowe prawo. Dobrze. Udogodnień raz danych nie oddamy wam nigdy.
2: To chyba nawet powiedziano w Polsce kilkaset lat temu.
1: A, udogodnień raz danych. O właśnie, dobra. Bo,
0: yy, tak. tak, 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 dokładnie. Nie? I to o że wie, że na przykład yy, ludzie przestali... Iść do y, tych tradycyjnych mediów. Dlaczego? Bo są inne interfejsy dostępu, które są prostsze. Nie? Na Facebooku ktoś skrócik napisze, na Twitterze się pojawi samary, po co czytać ten news i tak dalej. Nie? A teraz y, nie macie w ChatGPT? Dobrze, no, to się nie ma, nie? E, tak, ja trochę z boku e, patrzę, no jednak e, zawsze jest follow the money. Ja mam na swoim jakimś tam wpisie e, ten, no bo nie pozywają Facebooka za lamy, nie pozywają kogoś, nie? Pozywają OpenAI, który po prostu ma dużo pieniędzy potencjalnie i e, jeszcze Microsoft za nim stoi, który ma jeszcze więcej pieniędzy do wyciągnięcia i do stracenia, e, więc to jest ten, zobaczymy, według mnie e, e, tak na szybko, no to się skończy jakimś tam dogadaniem dealu po prostu między nimi, e, nie będzie z tego jakiegoś przełomowego case'u, tylko ten deal będzie zrobiony jakoś w taki sposób, żeby cała reszta industry się do niego podpięła, bo OpenAI i Microsoft nie są w stanie negocjować z każdym e, osobnego dealu, Tutaj jest tylko ciekawe, bo to na razie jesteśmy w Stanach, to jest prywatna firma versus prywatna firma. Jak będzie jakiś taki precedens, to krótko mówiąc i regulatorzy spróbują zrobić coś podobnego i wejdą w podobny... Ale Już się
2: coś takiego nie grilluje tak naprawdę.
0: No wiesz, to będzie, to będzie taki... Ja nie wiem w końcu nawet, się to skończyło, ale to chyba nie przeszło, nie, że Europa chciała, żeby... Prowajderzy płacili, czy europejscy wydawcy chcieli, żeby prowajderzy płacili za kontent, który jest przez nich wyświetlany, puszczany przez łącza telekomunikacyjne i tak dalej. To umarło, o ile pamiętam. Ale to w niektórych
1: e, krajach się pojawia. To, tylko, że nikogo nie w Europie, ale, co, ale była. W Korei na pewno. Była,
0: była inicjatywa, że tak powiem, paneuropejska. Tam francuscy, yy, francuscy wydawcy, którzy z krzyczeli, musimy to zrobić jako prawo w Europie, nie? I teraz wiesz, w Stanach to będzie firma versus firma a tutaj właśnie może wejść, że ktoś dojdzie do wniosku, to Europa to ustanowi i pójdzie na wojnę z OpenAI i innymi, albo w ogóle z llm nie? Pytanie, czy właśnie nie będzie ucieczki going forward, na razie jej nie widać pod tytułem coś innego niż llm Jeszcze zacytuję, zacytuję też Olin Podcast, tam się pojawiła taka fajna sugestia, akurat wczoraj ich słuchałem biegając, więc mam to świeżo w głowie, że rozwiązanie może być takie, że po prostu będziesz dostawał treści z New York Timesa, jak będziesz miał subskrypcję New York Timesa, czyli jesteś użytkownikiem ChatGPT, i chcesz dostać artykuł z New York Timesa, to musisz podpiąć subskrypcję, którą tam od nich kupiłeś, nie? co spowoduje, że ChatGPT będzie po prostu nightmare do używania, bo będziesz musiał podpinać wszystkie te subskrypcje. Nie? i jak ja bym miał teraz kupić sobie każdą subskrypcję, żeby dostawać wyniki no to po prostu bym się chyba tam pociął w i ten może screen, tu jest nie? miejsce
2: właśnie na produkty oparte od GPT i myślę, Dokładnie. że tutaj płynnie możemy przejść do, do, do takiej ciekawostki Sebastian jaki jest smaczek, który się ukazał właśnie w ostatnich dniach
1: to jest podwójny smaczek, bo jak ja się przygotowywałem to był pojedynczy, ale już chyba dwa dni temu się pojawiło kolejne ciekawe ogłoszenie więc tak Firma Perplexity AI ogłosiła swoją kolejną rundę finansowania. To jest chyba runda B. Podnieśli w ramach niej ponad 73 miliony dolarów, co oznacza, że w sumie podnieśli już ponad 100 baniek. Oczywiście to jest firma działająca w ramach... Tzw. Warto niż...
2: dodać od kogo, bo to, też to, o to a Tak, istotne. za chwilę
1: do tego dojdę, bo ta lista jest niezła.
2: Okay.
1: <laughs> to okay. jest firma działająca w ramach tak zwanego Gen AI, czyli sztucznej inteligencji, ale to nie jest firma, która buduje tradycyjne modele. Skoro już podniosłeś ten temat, to od kogo oni to podnieśli? To nie są jacyś e, random Janusze biznesu, tylko powiedziałbym, że to jest cream de dla krim, bo tam mamy tak: Elada Gila, Nat Friedman, czyli founder GitHuba, z tego co pamiętam, Databricks, Nvidia, Jeff Bezos, nie Bev Bezos, tylko Jeff Bezos, e, Tommy Ludke, czyli człowiek stojący za e, Shopify'em, jeżeli dobrze pamiętam, Nawal Ravikant, Balaji Srinivasan, Guillermo Moraut, czyli e, founder i CEO. Versella. I można by tak długo. Czy to są ludzie, którzy generalnie raczej swoich pieniędzy chyba nie wyrzucają od po prostu do e, kubła? <gry> A, I teraz e, teoretycznie ten ruch wygląda na e, counterintuitive, na, na, na co najmniej dziwny. Dlaczego? Dlatego, że perplexity to jest konkurencja dla serca. Czyli tak naprawdę jest to usługa, za pomocą której możemy zadać pytanie w przeciwieństwie do serca nie dostaniemy miliona hitów, które są bezpośrednimi linkami takich stron w internecie, dostajemy jedną odpowiedź. Ta odpowiedź jest procesowana przez Gen AI, przy czym oni nie mają swojego modelu. Oni korzystają chyba na chwilę obecną z Cloda 2.1 i tak, z GPT. GPT Albo może Turbo. Nie wiem, czy tam jeszcze jakieś inne modele w to wchodzą, czy nie. Natomiast to są, płaci się za to, to jest subskrypcja, można ją wykupywać, można ją wykupywać w Europie, chyba, również z tego co kojarzę. I, i, i teraz to, to, co jest ciekawe, to jest właśnie to, że to jest usługa, która jest, można być w pełni zależna od innych. Tu możemy się kłócić, na ile faktycznie ich core value to jest ta część LLM-owa, bo oni również, oni się sami przyznają w swoich papierach, że oni budują swój własny indeks, mają takiego page ranka. Na, na sterydach, które sobie przebudowali. W ogóle człowiek, który tam jest CEO, on się nazywa więc Srinivas, to jest w ogóle człowiek, który pracował w OpenAI i w DeepMindzie, co jeszcze dodatkowo dodaje tutaj pewnego smaczku. A to się w ogóle zaczęło od tego, że oni zaczęli budować takiego copilota do analizy danych. Taki był pierwszy pomysł Elada Gila, bo e, on się z Eladem Gile znał wcześniej. To była idea tego, żeby za pomocą natural języka naturalnego być w stanie e, przekładać język naturalny na kwerendy sql żeby być w stanie wyciągać insights z dowolnego rodzaju danych. No to jakoś tam nie wyszło, kończy się to, kończy się, może się rozwija w postaci właśnie perplexity. W każdym razie, to jest, e, można powiedzieć, że to jest pomieszanie Googlea z elemami no i ci ludzie w to wierzą
2: czyli, to, czyli tak to wierzą. naprawdę, tak jak mówisz to po, czyli to jest jedna z wizji, jak search e, w, będzie wyglądał w erze LLM-ów, tak? tak jeden z pierwszych Wiesz produktów co? poza Microsoftowym Bingiem chyba, który faktycznie e, próbuje w tym tylko, że różnica dalej, jest taka, dalej. że tak jak mówisz tam jest bardzo e, bardzo wy, wybiórczy content prezentowany
1: bez sponsoringu, bez całych tych SEO śmieci czyli po prostu właśnie, troszeczkę pamiętacie jak rozmawialiśmy? Veracity as a product już co? I
0: tutaj, bo powiedziałeś, że, że to jest interesujące, dlaczego oni to robią, bo to jest firma zależna, a ja tak jak o tym myślałem, jak o tym mówiłeś, to to nie jest firma zależna, tylko to jest właśnie um, firma, która popatrzyła na LM już w kontekście ewolucji to tu jednak się odwołam do tego, bo modele już nie mają znaczenia, dane mają znaczenie, Tak, to o tym przed chwilą mówiliśmy i pytanie, co robić z tymi danymi. Więc ja to bardziej patrzę na to, że Perplexity patrzy na... To jest firma, która już używa w takim razie LLM-ów jako commodity product. Nie? I prawdopodobnie dla ich produktu mogą wymienić tego LLM-a pod spodem na różne. Mogą prawdopodobnie wiesz, z mniejszym lub gorszym skutkiem podmienić go na jakieś open source albo coś takiego. Nie? Jeżeli tego dalej nie robią w tej chwili, to nie robią ale chyba istotne jest to, co powiedziałeś, że oni mają też swój indeks i istotne jest, jakie value oni dają, bo oni, krótko mówiąc, jest taki search, który jest mocno specjalizowany i który daje ci samarytmaty, nie? Eee, czyli to nie jest taki search, w którym dostaniesz 8 milion linków, ktoś tylko się o coś pytasz i dostajesz to i tam dostajesz te źródła i tak dalej, możesz przejść, ale krótko mówiąc dostajesz odpowiedź, która jest dla ciebie przygotowana, nie? Ludzie nawet nie wiedzą, z jakiego LMA korzystają i to jest ta część komody, nie? I tutaj z tego, jak na to tak popatrzysz, to ta inwestycja ma sens według mnie, i ich value prop. To jest tylko kwestia, na ile są w stanie oni być odporni na konkurencję podobną, nie? ale nie ja mam tu kamyczka, to bym wrzucił piłeczkę. Z drugiej strony pytanie, czy będą musieli walczyć z konkurencją, bo największa konkurencja dla nich, czyli tradycyjne serczędziny są jednak tak duże i tak wolno się ruszają, że zanim to wypuszczą coś podobnego, nie? to jednak może zająć tyle, że Proplexity jednak zbuduje ten swój biznes. Nie? Ja widziałem dużo ludzi, którzy używa tego i też u mnie w firmie ludzie używają i tak dalej, bo tam jednak jest, zadajesz specyficzne pytanie i dostajesz specyficzną odpowiedź, ona jest skondensowana, więc jest tam value prop. Jeżeli przekonali inwestorów do tego, że właśnie OpenAI ich nie wystrzeli z siadełka, nie? że mają coś ponad to, to ja, nie dziwiło mnie ta inwestycja.
1: Właśnie chciałbym totalnie wiedzieć, czym oni przekonali, dlatego że po prostu zastanawiam się, bo na chwilę obecną walii proposition jest naprawdę fajne, ale potencjalnie, jeżeli ta działka tortu zacznie się rozrastać, to czemu ktoś z dostawców LLM-ów nie mógłby ich zjeść? Czyli właśnie swój produkt rozwinąć w tym kierunku, biorąc pod uwagę to jeszcze nie tą zależność, zadusić ich również jest. finansowo na przykład.
2: A ja chciałem jeszcze jedno spojrzeć, jeszcze jeden punkt, słuchaj, widzenie, bo rozmawialiśmy o... Bardzo nasyconych rynkach, przy pierwszym punkcie naszym, słuchajcie, gdzie z jednej strony wszyscy myślą, że jest bardzo trudno o innowacje, a z drugiej strony, jeżeli się uda, to jak widzimy, ustabilizowani, ustabilizowani gracze idą w pewnym sensie do piachu, tak? I chcę zwrócić uwagę, mówimy o rynku serca dokładnie rzecz biorąc, czyli tutaj królem numer jeden absolutnym jest Google, tak? I zobaczcie, drugim jest oczywiście Bing i tak możemy iść. My też rozmawiamy, że używamy Kagi. Zwróćcie uwagę, że na pewno jest bardzo dużo, wiele prób jak uzdrowić ten rynek z, z całego spamu, z linków sponsorowanych, wciskania właśnie tego kontentu sprzedażowego bokiem i tak dalej, i tak dalej. I Ewidentnie są próby, i według mnie Perplexity jest dokładnie tego typu próbą, jak przemyśleć ten search, zaproponować nowy value prop, tak jak mówisz Sebastian, żeby ten, żeby stworzyć nową niszę. Istnieje szansa, że właśnie to, co my widzimy, i to, co tak naprawdę nie my, tylko ludzie, którzy włożyli te pieniądze to, że to może wystrzelić i to może być właśnie to. I ja wtedy bym powiedział, Tomek, do tego, co ty, ty tutaj zwróciłeś uwagę, że oni są uzależnieni, myślę, że przy takiej kwotach, i przy takim fundingu, z, po pierwsze, niełatwo będzie ich wysadzić, bo tam na pewno pojawią się odpowiednie umowy. I kto wie, czy tak naprawdę to też nie jest win-win dla OpenAI, że gdzie będzie współpraca i dla Microsoftu, żeby było ciekawe, oczywiście tam nie ma Microsoftu w ogóle e, nigdzie blisko, ale jest Nvidia e, i tak naprawdę Nvidia chyba jest głównym e, inwestorem i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje na rynku modeli open source'owych, e, to pytanie, czy tak naprawdę ten model to nie jest już tylko i wyłącznie tam jedna rzecz, którą możemy podmienić, bo cały value prop jest w tym, co perplexity, właśnie to, co opowiadasz, ten ich specyficzny nowy page rank, tak, e, został stworzony. Właśnie. <śmiech>
0: Popatrzcie, to jest... to jest to. A, trochę myśląc też właśnie w kategoriach tam evolution, e, ja podlinkuję dla tych, którzy nie znają od strony World Maps i tak dalej, ale patrzcie na OpenAI. OpenAI e, jest już duże. E, ma produkt, który jest produkt. Be, musi przebiło rozwijać, 100 milionów już, użytkowników
2: oficjalnie. Tak, ale
0: wiesz, ale tygodnia, ma swój produkt, tak, który musi boy. rozwijać, bo ich walił prop jest produkowanie LLM-a i ChatGPT, GPT, tak? Perplexity jest bardziej jak... Bo, Odpowiadając do OpenAI, to jest bardziej jak GPTS, GPTS, Czyli tak dedykowany ten, nie? I teraz OpenAI wydelegowało to, akurat wczoraj odpali store, nie? Czyli OpenAI wydelegowało robienie GPTS do, do innych ludzi. To jest ich value prop. Możesz zbudować swój GPTS, masz aplikację i tak dalej. Więc jest kolejnym GPTS, dla oni zrobi tak ten. Teraz OpenAI musi już walczyć z inercją, nie? Inercja pojawia się na kilku powodach. Jeden poziomach, jeden, który rozmawialiśmy jest wystawione na New York Times i innych, to jest, to po prostu ich będzie zżerać, zajmuje im cykle i czas. Nie? Inercja polega też na tym, że wiesz, że oni jednak muszą rozwijać te modele, więc to też jest e, wstecz, mają regulatorów na karku, a na przykład to, co Wojtek powiedziałeś, a, dlaczego nie ma Microsoft przy tej rundzie już tam, nie? na przykład przy tym Proplexity ich nie będzie. Bo Microsoft z drugiej strony musi uważać na regulatorów i na monopol. E, w zeszłym tygodniu European Union zaczął robić próbę, czy 49% w OpenAI, to nie jest przypadkiem próba obejścia oskarżenia o monopol, nie? Na przykład Microsoft nie może już według mnie łatwo iść w kolejne takie typu usługi, bo będzie oskarżone o monopol i będzie miało znowu ten i to jest taka inercja, która ich powstrzymuje od wejścia w to, gdzie Preplexity, jako mniejsza firma, może po prostu rozwijać tego typu rzeczy szybciej i to będzie to powstrzyma innych przed wejściem na
1: ich rynek. Z Microsoftem to jest też tak, że oni z tym mogą konkurować, bo z ich perspektywy właśnie połączenie Binga z, z OpenAI to jest troszeczkę pójście w kierunku re search'a. Tak, to jest tak, dokładnie
2: ale wiesz, to, to, co wiesz, powiedzieć. Ale... To, jest, to jest ten sam, można by powiedzieć, ten sam segment rynku, tak, czyli wyszukiwanie wiedzy w internecie.
1: Tak, tylko że wiesz, tylko
0: że cały Bing i Google jednak jest engine'em, nawet jak będzie miał pod spodem LLM czy GPT i cokolwiek, to jednak jest engine-generate search. On musi znaleźć wszystko. Nie, Repleks i może się jednak skupić na czymś, na przykład może nie będzie robić shopping albo czegoś,
2: nie? Wiesz, też pytanie, czy wszystko, no właśnie, bo e, prawda jest taka, że e, z jednej strony Google e, służy do wyszukiwania wszystkiego, ale z drugiej strony nie zwraca ci nic z wartościowego, tak? Ono, ono przede wszystkim e, skręciło m, z tej misji zindeksowania internetu e, teraz mamy praktycznie zmonetyzowany produkt, tak? Czyli cokolwiek nie wyszukasz Pierwsza strona, wszystkie wiecie, zakładki dodatkowe, które się tam widgety, które pojawiają, to jest wciśnięcie ci produktu. Jeżeli wpiszesz na przykład bateria w MacBooku, to nikt nie pomyśli, że na przykład chcesz zmienić baterię w MacBooku, bo ci się zepsuła, tylko będziesz miał listę, słuchaj, rzeczy, które możesz dokupić, power banki i tak dalej, tak dalej. Także tutaj jest. Jest to, że ten, te produkty, czyli wracając do tego mojego pierwszego punktu. Ten rynek dosyć skostniał i poszedł w kierunku, który nie jest przyjazny dla użytkowników. I teraz właśnie bardzo mnie ciekawi, jak użytkownicy powiedzą, czego chcą, bo to jest dokładnie ten sam case, jeżeli chodzi o invision, tak? To dokładnie to, co z, pamiętacie, to co powiedzieliśmy, chyba ty Sebastian powiedziałeś. To był świetny produkt, na pierwszym swoją powiedzmy, pierwsze lata a później okazało się, że weszły nowe produkty, które całkowicie to wywróciły do góry nogami. No i teraz pytanie, czy właśnie... Google skręcił bardzo mocno i tak naprawdę stawia swoją strategię w oparciu o współpracę z o sponsorowany content. No i teraz jest uwięziony w tym. I teraz pytanie, czy właśnie czy pojawią się inne produkty. My, tak jak już powiedziałem, my już sami tutaj prawda, kryptoreklamę zrobiliśmy, Kagi. A Bing próbuje z GPT pytanie, co jeszcze się pojawi ciekawe?
1: Dwie krótkie rzeczy fajne jest spojrzenie na value proposition które oferuje, czy tam obiecuje perplexity, oni mówią, że są unswearing engine, czyli to nie jest search, oni się pozycjonują jako unswearing masz pytanie, my odpowiemy i ich value tam w tym value prop jest również wymienione wprost że to czym oni się chcą wyróżnić to jest brak hallucinations czyli znowu a to jest trudny problem to, o... Tak, tak. Odpowiedzi to jest coś, na czym możesz polegać. Obiecałem na początku, że to jest w ogóle ciekawostka podwójna, więc tak w czym skrócie, inny bardzo podobny produkt. Dosłownie kilka dni później, czyli jeszcze patrząc na dzisiaj, dzisiaj mamy 11 stycznia, to chyba ze dwa dni temu. E, produkt który nazywa się Poe, a raczej firma, która jest jego właścicielem tak, twórcą, czyli Quora. Tak, tak, Adam D'Angelo, to jest ten człowiek, który siedzi jeszcze chyba cały czas w boardzie OpenAI. Ogłosili, że również podnoszą dużą rundę. Również e, bardzo podobna, 75 milionów. E, I to jest z, jedno, z jednej strony trochę podobny case, z drugiej strony drastycznie inny. Już nie będziemy mieli czasu, żeby teraz tego mówić. Poł jest tak naprawdę, w mojej ocenie, po prostu brokerem LLMów. Czyli nie płacicie za subskrypcję konkretnego, na przykład Kłoda, tylko po prostu płacicie za chatbota i możecie sobie wybierać, z którego LLM pod spodem korzystacie. To już nie jest search, tam chyba oni się żadnych niczego takiego nie przyznają. A i teraz to tym bardziej moim zdaniem, to pytanie, któreśmy się na samym początku, kto zdrowy na umyśle by w tym zainwestował? Zakładamy, że to są zdrowi na umyśle ludzie, więc co jest under the hood? Jaki jest tak naprawdę powód, że w tego typu produkt, w który wydaje się być fragile, który wydaje się być bardzo mocno zależny, decydują się zainwestować poważni ludzie?
0: Zobaczymy. Wiesz co? ja to Dwa komentarze do tego, co mówiliście. Najpierw tego, co Wojtek powiedział. Czy faktycznie popatrzcie na to, że nawet dwa lata temu nie mielibyśmy dyskusji pod tytułem, że jest alternatywa dla Google. Nie? Czyli jednak Google jest under attack. To jest pytanie, jak odpowie na to, nie? A druga rzecz, ale to bardzo anegdota. Ale wiesz, co ja widziałem? Aplikacje, które są napisane przez takich indie developers, nie? które robią dokładnie to, że przykrywają kompleksy tej wykupowania subskrypcji i tak dalej, gdzie oni płacą po prostu za API calls z ciebie biorą subskrypcję i tam ekonomia tego może działać, aczkolwiek wiesz, jeżeli to będzie w skali... No, krótkie,
2: wiesz, w krótkim czasie pewnie wiesz, ten produkt nawet komuś przyniesie jakieś... jakieś... Tak, aczkolwiek,
0: aczkolwiek takie podejście, jeżeli to jest ich podejście, jest o wiele bardziej podatne na potencjalne disruption niż takie właśnie Preplexity. Nie? Więc bardziej bym wierzył w Preplexity niż w Poł, ale Poł się nie przyglądałem, a Preplexity czasami używam. Pierwszy BRUW 2024 Uważam za prawie zakończone. Czyli jeszcze raz wszystkiego e,
2: dobrego w Nowym roku.
0: Tak. E, zajrzyjcie do całej listy. Tam miałem podsumowanie. Kilka rzeczy się wydarzyło w zeszłym roku jednak. E, też jest Kofi, na którym rozmawialiśmy o przyszłości. E, to też e, warto zajrzeć. E, no cóż, panowie, lecimy dalej i. Widzimy się Ciekawe robić, co przyniosą
2: kolejne tygodnie Myślę, że to będzie ciekawie, bo skoro to były oj. Te, te dwa tygodnie na całym świecie To jest jednak pauza, a dużo się działo tak? Więc zobaczymy co, co się będzie działo W najbliższych tygodniach i miesiącach Ja przypomnę, że rok temu tej porze Pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o GenAI, to w ogóle był wybuch Wszystkich firm Pojawiło się także świetne modele Jeżeli chodzi o grafikę, więc Ja cały czas czekam na to wideo Zobaczymy co się będzie działo
0: Dobrze, może zastąpią nas tu nasze e, wirtualne
1: AI. E... Chyba, że pójdą do więzienia dla LLM-ów. Tak. E, dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie, się, dzięki cześć.
2: Hej, hej.